0: Ich habe diese Predigt mit dem Titel versehen Golgatha, die Kehrtwende zu einem erfüllten Leben Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, vor einigen tausend Jahren Sie hatten Ägypten hinter sich gelassen als das Sinnbild der Sünde der Welt, des Lebens, im Aufruhr Gott gegenüber Sie waren unterwegs nach Kanaan dem Ort, der ein Sinnbend ist für das Ziel Gottes, den Himmel, die Ewigkeit, die Erlösung in Christus. Da gab es einige Schwierigkeiten unterwegs und das Volk Israel begehrte einmal wieder auf. Sie murrten und sagten, ach warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt und sie wünschten sich zurück. Und Gott wurde so zornig über ihre Auflehnung, dass er zum Strafgericht feurige Schlangen unter sie schickte, die sie bissen und die giftig waren und Menschen begannen zu sterben, äh, wegen diesen Schlangenbissen. Die Leute begannen dann zu Mose zu rennen und, und ihn um Hilfe zu suchen, tu irgendwas. Und Gott sprach zu ihm, er solle, und ich weiß nicht, wie schnell das ging, eine Schlange gestalten aus Metall und sie auf einen Stock äh, setzen, und aufrichten, sodass jeder sie sehen konnte. Und dann heißt es, die Geschichte, wenn er es nachlesen wollte, ist im vierten Buch Mose Kapitel 21, ich werde das heute nicht näher betrachten, da heißt es in dieser Geschichte, und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Genauso schauen wir heute nicht auf eine Schlange, sondern wir schauen auf das Kreuz wo keine Schlange starb, sondern der Sohn Gottes. Die stärkste Antwort ist Golgatha auf ein Leben, für ein Leben im Glauben. Die stärkste Auswirkung hat dieses Sterben Jesu für unser Glaubensleben. Es hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Familienleben. Es hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Gemeindeleben. Und es hat auch gewaltige Auswirkungen für dein Leben mit dir selbst. Denn all das sind Bereiche, die uns Not bereiten. Und wir wollen uns heute Morgen damit beschäftigen, wie diese Botschaft vom Kreuz auf unser Leben Wirkung haben kann. Der Text, der mich beschäftigt und der uns beschäftigen soll, heute und auch, so Gott will, am kommenden Sonntag, steht im Philipperbrief im Kapitel 3. Und den bitte ich mit euch, euch mit mir aufzuschlagen. Philipper, Brief Kapitel 3. Und da lese ich Abvers 7, Philipperbrief Kapitel 3, Abvers 7. Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Wissen »Dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichförmig werde,« damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ich werde anhand dieses Textes zunächst einmal vier Dinge zeigen, die bedeutsam sind, was um Jesus zu beschreiben, indem wie seine Liebe sichtbar wird an Karfreitag. Und wir werden dann aber auch vier Dinge betrachten, die sich damit beschäftigen, wie kann ich mit Christus als gestorbener leben, so wie dieser Text es uns im Vers 10 sagt, dass wir seinem Tode gleichförmig werden. Beim Lesen des Textes, der mir natürlich sehr vertraut ist, ist mir wieder etwas Neues aufgefallen, so wie das einem ja oft geht, wenn man einen Bibeltext zum x Mal liest. Und äh, eigentlich ist es ein kleines Paradox, was diesen Text steht. Denn da heißt es, wenn ihr mal mit in die Bibel schaut im Vers 8, da sagte er, ich halte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Davon war er bewegt, Jesus zu kennen. Und dann sagt er einige Dinge und sagt das Ziel aller Erkenntnis im Vers 10, um ihn zu erkennen. Und da habe ich gestutzt, habe gedacht, ja, das ist ein bisschen komisch, also entschuldigt. Gottes Wort ist nicht komisch, mein Verständnis ist komisch. Ja, er rühmt die Erkenntnis Jesu Christi, um ihn zu erkennen, das ist ja, ja sonderbar. Und ich dachte, ja doch, das hat eine tiefe Bedeutung. Denn schau, viele Menschen wollen etwas von Christus zu erkennen, um einfach ihr Wissen zu erweitern. Jetzt weiß ich mehr, jetzt habe ich mehr theologische Erkenntnis. Oder andere sagen, ich will mehr von Christus wissen, um Heilsgewissheit zu haben. Und Paulus sagt, nein, ich will Jesus erkennen wegen ihm. Weil ich ihn kennenlernen will und weil ich von ihm einfach nicht genug bekommen kann. Ich will immer mehr reifen und wachsen in ihn hinein und Jesus erkennen, wer er ist. Und diesen Jesus wollen wir im ersten Teil der Predigt betrachten. Ihn zu erkennen. Am Kreuz werden ja unglaublich viele Dinge deutlich. Vier will ich nennen. Erstens, die, das Kreuz zeigt Gottes Liebe auf dem Höhepunkt. Gottes Liebe auf dem Höhepunkt. Einer der vielleicht berühmtesten Bibelverse. Und wenn ich euch heute Morgen fragen würde, welcher ist wohl der berühmteste Bibelfers, dann würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, Johannes 3, 4, 16. Und er beginnt mit so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gibt. Und im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, im Vers 19, heißt es einmal, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott, der Vater, war in Christus. Warum betone ich das? Ich habe einmal darüber nachgedacht, wieso, das ist jetzt natürlich eine sehr menschliche Frage, wieso ist der Vater nicht selbst Mensch geworden? Warum schickt er Jesus nun, ich habe eine einfache Antwort für mich gefunden. Wenn jemand mich vor die Wahl stellen würde, Michael, einer muss sterben, du oder dein Sohn. Dann sage ich euch, heute Morgen ein wenig heroisch, weil das ja nicht Gegenstand ist im Augenblick, ich würde nicht eine Sekunde zögern und sagen, lieber sterbe ich, denn das Sterben meines Sohnes anzusehen, wäre ungleich schlimmer für mich. Und so gibt der Vater das Äußerste seiner Liebe, indem er mit anschaut, wie sein Sohn am Kreuz stirbt. Da wirft er, der Vater, allen Dreck meiner und deiner Sünde auf den Sündlosen. Unseren Zorn und unsere Ungerechtigkeiten und unsere Lügen und unseren Stolz und unsere Unreinheiten. Und unsere Überheblichkeiten und unsere Eigenwilligkeiten, die wirft er auf den Sündlosen, den Reinen. Das tut der Vater so sehr, liebt er ihn, dass er ihn, den einzig Reinen, zum Inbegriff deiner und meiner Sünde macht. Und als Jesus am Kreuz, äh, nein Entschuldigung, erst in Gethsemane betet, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Da gibt ihm der Vater keine Antwort, sondern gewissermaßen verschließt Gott der Vater vor diesem Gebet des Sohnes die Ohren und kann es ihm nicht gewähren, gewährt es ihm nicht. Und als Jesus am Kreuz hängt und, und laut ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat der Vater im Himmel sein Angesicht abgewandt vom Sohn, aber nicht wegen dem Sohn sondern wegen mir und wegen dir. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist diese Liebe, Christi, die mein Herz bewegen soll. Ich weiß nichts Größeres auf dieser Welt, als von ihm geliebt zu sein und ich weiß nichts Ehrenvolleres, als diese Liebe, Christi, zu beantworten mit meinem Leben. Er tut das, damit ich nicht meine Schuld tragen muss. Er verbirgt das Angesicht vor seinem Sohn, damit er es nicht vor mir verbergen muss. Und er verschließt die Ohren vor dem Rufen seines Sohnes, damit er die Ohren nicht vor mir verschließen muss. Dass ich eine offene Tür haben kann, all das tut Christus so sehr, liebt er uns. Die Liebe Gottes zeigt, was Stellvertretung ist. Es gibt einen sehr ergreifenden Text, ich weiß gar nicht, was den Psalmisten letztlich bewegt hat, diese Sätze zu sagen, aber er sagt mal im Psalm 49, einer der Nachkommen Koras, er sagt, warum es so im Psalm 49 Abvers 6 Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen, prahlen mit ihrem großen Reichtum, jetzt kommt dieser Satz, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon absehen auf ewig. Zu teuer. Zu teuer wäre der Preis gewesen für mich. Ich kann nichts zahlen, um mich zu erretten. Ich kann nichts tun, um mich zu erretten. Und im Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass Christus gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun, ein für alle Mal. Es war nicht das Ziel Gottes, dass wir große Opfer bringen dass wir irgendwas spenden oder irgendwas tun, all das genügt ja nicht, um Gottes Heiligkeit zu befriedigen. Er musste als Stellvertreter das Opfer werden. Wenn im Alten Testament der Jude Sünde bekennen wollte, dann ging er mit dem Opfertier zum Tempel und dann legte er seine Hände auf den Kopf des Tieres und bekannte seine Übertretungen und übertrug damit symbolisch die Schuld auf dieses Tier und das wurde dann geschächtet. Das ist, was Christus getan hat für uns. Und indem wir Christus als unseren Retter annehmen und jedes Mal neu, wenn wir unsere Sünde vor ihm aussprechen, tun wir im Bilde genau das Gleiche. Und dann, dann täte es uns manchmal gut, wir würden daran denken, als wären wir im Alten Testament und würden unsere Hände auf den Kopf unseres Herrn legen und unsere Schuld auf ihn übertragen. Sie begreifen, er trug diese Schuld als Stellvertreter, er ging für uns ins Gericht hat das Gericht den Zorn Gottes getragen. Es war nicht so eine nette kleine Geschichte. Jesus trug, er trug, er duldete den ganzen Zorn Gottes. Denn vor aller Lauter meiner Sünde hat er nicht mehr den Sohn gesehen, sondern nur meine Schuld. Und darauf entlud sich Gottes Zorn. Er ging ins Gericht. Er, der Stellvertreter, gab mir sein Leben. Jeder war bewegt wahrscheinlich in diesen Tagen von dem, was jeder französische Polizist in Südfrankreich getan hat, als er sich gegen eine Geisel austauschen ließ, mit dem hohen Risiko, getötet zu werden. Und es verdient all unseren Respekt und unsere Anerkennung. Aber er starb für eine unschuldige Frau, denn die war ja nicht schuld für die Geiselnahme. Aber Christus starb für Schuldige, für mich und dich. Er starb nicht für unschuldige Menschen, denn was hätte das für einen Sinn gemacht? Viele Leute sagen, aber wegen mir hätte er nicht sterben müssen, so schlimm bin ich doch nicht. Das würde bedeuten, Christus ist für unschuldige gestorben. Nein, er starb für Schuldige. Und Jesus rettet uns zum ewigen Tod. Jene Geisel, die da gerettet wurde in Südfrankreich, die wurde körperlich vom Tod errettet. Sie darf jetzt noch, ich weiß nicht wie viele Jahre auf dieser Erde leben, ich wünsche ihr sehr viele davon. Aber ich wünsche ihr, dass sie keinen Tag lebt, ohne an den zu denken, der sein Leben für sie gab. Und wie viel mehr, Geschwister, sollten wir keinen Tag leben? Ohne, dass, da, dass wir daran denken, dass da einer sein Leben hergab, aber nicht für Unschuldige, sondern für Schuldige. Und der mich errettet hat, nicht für, einen, für ein physisches Leben, sondern für ein ewiges Leben. Er, der Stellvertreter, wurde zum Lösegeld. Es gefällt mir so gut, wie Paulus das im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, einmal sagt im Vers 5, es ist ein Gott. Und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Ich las dieser Tage eine ergreifende Geschichte. Ich weiß nicht, ob dich solche Geschichten auch bewegen. Bei mir war es jedenfalls so eine ältere Geschichte zur Zeit von Oliver Cromwell, dem damaligen Regent in England. Was weiß ich, 400 Jahre ist die Geschichte alt und da war ein Mann zum Tode verurteilt, weil er rebelliert hatte. Und die Frau dieses Vorurteils ging zu Cromwell und sagte, bitteschön, kannst du nicht meinen Mann verschonen? Und er sagte zu ihr, morgen Abend, wenn die Kirchenglocken läuten, ist der Todeszeitpunkt für deinen Mann gekommen. Was tat diese Frau? Sie machte sich einen besonderen Umstand zunutze, nämlich dass der Küster, also der, die Glocke schwang, gehörlos war. Und als die Glocke dann anfing zu schwingen, war sie im Glockenturm und hielt ihre Hände in diese Glocke hinein. Und jedes Mal, wenn der Schlägel dieser großen Glocke gegen die Glockenwand schlagen wollte, war ihre Hand dazwischen. Und das tat sie so lange, bis der Küste aufhörte, bis ihre beiden Hände zerschlagen waren und blutig, verkrüppelt wahrscheinlich für immer. Und mit diesen Händen ging sie vor Cromwell und sagte, du hast gesagt, wenn die Glocke läutet, dann muss mein Mann sterben, aber sie hat nicht geläutet. Und dann sagte er zu ihr, du hast die Schuld deines Mannes gesühnt, er ist frei, er muss nicht sterben. Ich habe mich gefragt, wie wird der Mann wohl die Hände seiner Frau angeschaut haben, jedes Mal, wenn er die Hände seiner Frau sah. Und Jesus hat nicht nur seine Hände hineingehalten, sondern sein Leben, seine Gemeinschaft mit dem Vater, um das Lösegeld zu werden für mich. Wenn wir das Kreuz betrachten, sehen wir also Gottes Liebe auf dem Höhenpunkt. Wir verstehen, was Stellvertretung ist. Und wir verstehen auch ein drittes, nämlich wie sündig Sünde ist. Wie sündig Sünde ist. Die Sünde ist so sündig, dass nichts als der Tod des Sohnes Gottes selbst sie sühnen konnte. Es gab kein anderes Opfer. Ich lese uns aus dem Galaterbrief im Kapitel 3 zwei Sätze, da heißt es einmal im Vers 10, Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, also ihrer eigenen Anstrengungen, um Gott irgendwie gefallen zu wollen, und um Gott überzeugen zu wollen, ich bin doch gar nicht so böse. Alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, weil das nie reicht. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Buch des Gesetzes geschrieben im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun und wer sollte sagen, ich habe alles getan, was Gott sagt. Und Gott sagt, verflucht ist der, der nicht in allem bleibt. Und dann heißt es im Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes wodurch. Er hat es nicht einfach dadurch getan, dass er sagte, okay, wir machen mal eine Gesetzesnovelle. Wir schreiben das Gesetz einfach um, dann ist es nicht mehr so schlimm. Nein, sondern indem er das Gesetz an sich vollziehen ließ, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Am Kreuz sehen wir, wie sündig die Sünde ist, weil Jesus zum Fluch, verflucht werden musste um unsertwillen Willen. Als der Vater sich abwendet vom Sohn, als der am Kreuz hängt, da wurde das Realität. So sündig ist meine Sünde und äh, bei allem Respekt und so sündig ist deine Sünde. Aber am Kreuz sehen wir noch etwas, wir sehen noch die Größe der Gnade Gottes. Ich entdeckte neulich einen Vers durch ein Buch, das ich las, der war mir nicht bekannt. Und vielleicht willst du auch mal was Neues lernen aus der Bibel, was dir nicht so bekannt ist. Vielleicht sagst du, was, das kanntest du nicht, diesen Vers, den lese ich jeden Abend in meinem Bett oder so. Gut, prima. Jedenfalls im Buch Hiob, im Kapitel 11, das ist ja nicht so ein ganz berühmtes Kapitel wie Johannes 3, da steht folgender Satz, Hebräer, Kapitel 11, ich lese dort die Verse 7 und 8, Hiob 11, Vers 7 und 8. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen? Oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie, also die Vollkommenheit des Allmächtigen, sie ist himmelhoch. Was willst du tun? Und sie ist tiefer als das Totenreich. Was kannst du wissen? Die Vollkommenheit des Herrn. Und die Gnade in Christus ist die Vollkommenheit. Ist tiefer als das Totenreich. Es gibt nichts, in das er nicht hinabstieg. Es gibt nichts, womit er sich nicht identifizierte. Es gibt nichts, was er nicht trug. Es gibt nichts, von dem er nicht erlösen könnte. Niemand der zu Christus kommt, mit seiner Schuld wird von ihm weggestoßen. Er hat gesagt, wer zu ihm kommt, und wenn unsere Sünde blutrot wäre, dann werde ich nicht hinausstoßen. Als der Schächer am Kreuz dem Herrn Jesus sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, da sagte er ihm das, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Niemand wird weggestoßen. Die Gnade ist größer als meine Schuld. Wo die Sünde mächtig geworden ist, sagt uns der Römerbrief, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Das Kreuz, das Kreuz von Golgatha zeigt uns Gottes Liebe auf dem Höhepunkt, zeigt uns, was Stellvertretung ist, zeigt uns, wie sündig die Sünde ist und zeigt uns die Größe der Gnade Gottes. Was, was ist meine Antwort? Und was ist deine Antwort auf dieses Kreuz? Wisst ihr, die, die wir das, das alles schon lange kennen, wir sind in einer ganz großen Gefahr, nämlich, dass uns das gar nicht mehr bewegt. Wir nehmen es zur Kenntnis. Ja, wir wissen es. Und Michael, ich hätte das viel besser ausdrücken können. Vielleicht hätte ich sogar theologisch noch mehr geschärft ausdrücken können wie du. Aber was macht es mit deinem Leben? Was macht es mit deiner Beziehung Christus gegenüber? Wenn wir heute vor ihm stehen, dann begreifen wir, all das, was am Kreuz geschah, geschah wegen mir. Und wenn ich der einzige Sünder auf Erden wäre, es wäre für mich geschehen. Und es hätte für mich geschehen müssen. Ihn zu erkennen, und ich komme zurück in Philippa 3, das war mein Ausgangstext, Philippa 3, ihn zu erkennen, diesen Erlöser, war das große Thema von Paulus. Ich weiß nicht genau, aber wenn Paulus heute in unserer Gemeinde wäre und wir würden wieder T-Shirts bestellen, Gemeinde T-Shirts, mit diesem Aufdruck auf dem Rücken, Jesus ist unser Thema. Also, ich weiß ja nicht, ob du die Wette hältst, aber ich würde sagen, er hätte sich auch eins gekauft. Jesus war sein Thema. Und das Kreuz zeigt uns, Jesus ist das Thema Gottes. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, dann würdest du sagen, wow, ich habe genug durchzuatmen und zu verdauen und zu bedenken für den Rest dieser Feiertage. Aber ich kann dich leider noch nicht entlassen, denn ich muss dir unbedingt noch ein paar Dinge sagen. In diesem Kapitel im Philipper 3, im Vers 7, haben wir gelesen, dass Paulus, Vers 8, sich ausstreckte nach dieser Erkenntnis Jesu, wie wir sie jetzt betrachtet haben und jetzt zeigt er ein Ziel. Warum? Was ist sein Ziel damit? Er sagt im Vers 10, um ihn zu erkennen, also immer mehr ihn zu erkennen und um die Kraft seiner Auferstehung, da muss ich mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten bis übermorgen, das ist übermorgen das Thema, und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Schau, die Erkenntnis Jesu Christi hat zum einen zum Zweck und auch zum Ziel, dass wir die Erlösung verstehen, ihn lieben, ihn anbeten. Aber es hat auch das Ziel, dass ich aufhöre für mich selbst zu leben. Oder wie es hier Paulus ausdrückt, seinem Tode gleichförmig zu werden. Jemand hat gesagt, die tiefste Bedeutung der Erlösung ist die Erlösung von uns selbst. Die tiefste Bedeutung der Erlösung ist die Erlösung von uns selbst. Paulus sagt dazu im 2. Korinther 5, Vers 15, Christus starb darum für alle, damit die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wie viel Frust und wie viel Enttäuschung und wie viel Kränkung und wie viel Rebellionen, Auflehnung ist in uns manchmal vielleicht in dir, weil du noch so sehr dir selber lebst und die Wirkung des Kreuzes auf dein Leben so wenig begriffen hast. Wir nehmen die Bedeutung des Kreuzes sehr gerne in dem Zusammenhang, meine Schuld ist vergeben und ich habe ewiges Leben. Amen, Halleluja, kann ich dazu nur sagen. Aber das ist nur die halbe Sache. Erlösung bedeutet nicht nur, wofür ich erlöst bin, sondern auch wovon. Und wir müssen beides betrachten. Und Paulus sagt hier, wir sind erlöst, um die Gemeinschaft seiner Leiden zu leben, indem wir seinem Tode gleichförmig werden. Wir werden immer dann gefrustet in unserem Leben sein, wenn wir aufhören, für ihn zu leben, wenn wir wieder neu beginnen, für uns zu leben. Wenn Jesus uns nicht genug ist, wenn Jesus uns nicht genug ist, wenn unsere Vorstellungen nicht erfüllt werden, dann rebellieren wir wie das Volk Israel in der Wüste, das ich am Anfang erwähnt habe. Wenn dieser überragende Erlöser, der sein Leben für mich gab, für mich starb, dann deswegen, damit ich mein Leben nicht mehr für mich behalte, nicht mehr für mich, nicht mehr nach meinem Willen, nach meinen Vorstellungen, meinen Zielen, meinen Plänen, meinen Gesetzen, meiner Moral, sondern für ihn lebe. Dieser Tage einen ganz packenden Gedanken gelesen, den wollte ich euch nicht vorbehalten. Es war eine, eine Auslegung, die drehte sich um den Sündenfall in 1. Mose 3. Und die Sünde des Menschen begann ja mit der Versuchung, auf die die Menschen aufgesprungen sind, die der Teufel vor sie legte, mit dem Satz, ihr, ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und der Autor schrieb dazu, das Wesen der Sünde besteht in der Geburt des Ich. Als dieses Ich geboren wurde, ich werde sein wie Gott, ich werde wissen, was gut und böse ist, mir werden die Augen aufgetan, da war die Sünde geboren. Das Wesen der Sünde ist das Drehen um mich. Das ist die Sünde, wo Jesus nicht der Herr meines Lebens ist. Und dafür, für diese Sünde, die da geboren wurde, dieses Ich, das geboren wurde als der Inbegriff der Sünde, für diese Sünde starb unser Herr. Das war seine Antwort. Die Geburt meines Ichs wird beantwortet durch seinen stellvertretenden Tod. Und wenn der Mensch sich bekehrt und beginnt, Jesus nachzufolgen, da begreift er, es muss genau das Gegenteil jetzt passieren, mein Ich muss sterben mit Christus gestorben sein, nicht mehr für mich, nicht mehr aus mir, sondern für ihn. Jesus starb wegen meiner Sünde und wer diese Erlösung erfahren will, dem will Jesus deutlich machen, es geht nur in dem Maße, wie du dir selber stirbst. Du kannst die Erlösung nur erfahren, indem du diesen Weg mit mir gehst diesen Weg, dein altes Ich mit all seinem Willen und seinen Bestrebungen und seinen Kräften, seiner eigenen Gerechtigkeit und Frömmigkeit, all das ans Kreuz zu geben. Ich möchte euch nur vier Dinge kurz in Erinnerung rufen, die mit diesem Ich, mit diesem Selbst zu tun hat. Da ist zum Beispiel das überzogene Selbstvertrauen. Und mit Christus zu sterben bedeutet, ich vertraue nicht mehr mir selbst. Manchmal merken wir das erst, worauf wir uns verlassen, wenn es uns genommen wird. Als Israel zum Beispiel aus dem Land Ägypten geführt wurde, da haben sie in der Wüste erkannt, was ihnen fehlt. Sie lebten bisher in einem fruchtbaren Land, das ist nur so gespr gesprießt im Lande Gosen. Sie lebten von dem, was die Erde brachte und jetzt waren sie in der Wüste und jetzt waren sie ganz abhängig geworden von dem, was Gott ihnen vom Himmel her schenkte. Das tägliche Manna und die Wachteln und das Wasser aus dem Felsen und so weiter. Manchmal erzieht Gott uns, indem er uns Stück für Stück alles wegzieht, worauf wir uns verließen, bis uns nichts bleibt, als unsere ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. Petrus hatte seinen entscheidenden Turning Point, also seine Kehrtwende erlebt, als er an seinem Selbstvertrauen ähm, Schaden nahm. Als er Jesus ja so deutlich gesagt hatte, wenn dich alle verlassen, also mit mir nicht. Und er war der, der am eklatantesten versagt hat. Wie reagieren wir, wenn wir nichts mehr im Griff haben? Es wird dir ja auch geschehen. Du kommst an Grenzen, du hast es nicht mehr im Griff. Wie reagieren wir? Überlassen wir uns dann dem Herrn, der alles im Griff hat? Sagen wir, Herr, du darfst das, mich in eine Situation bringen, die ich nicht beherrsche, weil du mein Leben führst? Gestatten wir ihm, uns an den Rand zu führen, damit wir ihm vertrauen lernen, nicht mehr uns selbst? Ihm zu glauben, dass er alles im Griff hat? Gehört denn nicht unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Arbeit, unser Besitz, unsere Familie? Paulus wurde irgendwann dazu gebracht, dass Gott ihm sagte, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, das muss für dich genug sein, meine Gnade. Und genau dieser Mann hat später gesagt, ich vermag was? Alles! Alles! Durch den, der mich mächtig macht. Ihm wurde alles genommen, was in seiner eigenen Kraft stand, inklusive seiner eigenen Gerechtigkeit. Und er lernte, sich ganz auf Jesus zu verlassen. Und dann stand er nicht da und sagte, ich kann nichts und ich bin nichts und ich taug nichts. Nein! Er sagte, ich vermag alles. Aber sein Satz war nicht zu Ende. Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht. Als Petrus sondern den Herrn retten wollte, indem er das Schwert zog und dreingeschlagen hat. Da musste er später lernen, die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott. Er musste lernen, dass sein Schwert nur Schaden anrichtet, aber dass die Kraft des Gebetes die Welt verändern kann als die sogenannten Donnersöhne Jakobus und Johannes ganz empört waren, dass da eine Stadt Jesus nicht annehmen wollte und sie sagten, Herr, sollen wir nicht Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen? Da mussten sie lernen, überlass die Menschen, die dir Böses tun, mir. Mein ist die Rache, ich will vergelten. Das ist nicht dein Job. Was dir geschieht, geschieht ja aus meiner Hand. Ich habe schon so oft mitgefühlt mit dem Saul, dem ersten König Israels. Du musst dir mal den Stress vorstellen. Der war mal in einem Megastress. Also der könnte ein Buch schreiben über Stress. Der steht da, hat einen Krieg mit den Amalekitern und, und Samuel hatte ihm gesagt, warte sieben Tage, bis ich komme, um opfere und so weiter. Und jetzt ging der siebte Tag zu Ende. Samuel war nirgends sichtbar und das Heer begann sich zu verlaufen. Und er dachte, wenn ich noch eine Viertelstunde warte, sind die alle beim Abendessen zu Hause. Und ich stehe alleine da, der war im Stress. Und dann hat er hektisch geopfert, weil er sein Reich retten wollte, sein Königreich Israel. Er hatte für einen Moment vergessen, dass es nicht sein Reich war, sondern das Reich seines Herrn. Und dass Gott sehr gut auf sein Reich aufpassen kann, dass er Saul gewiss nicht dazu braucht. Er hätte auch keinen David gebraucht und keinen Josia und er hätte dich und mich auch nicht gebraucht. Er kann gut auf seines aufpassen. Ja, wenn mein Leben ihm gehört, glaubst du nicht, er kann auf mein Leben aufpassen? Und wie sind wir oft hektisch damit zu beschäftigen, unser kleines Leben zu retten. Es ist ja sein Leben, sein Reich. Und als Abraham log, um seine Haut zu retten, als er sagte, diese Frau ist nicht meine Frau, sondern meine Schwester, weil er dachte, dann kommt er gut davon. Erstens war das ein völliger Schuss in den Ofen, genau das Gegenteil hat er erreicht. Aber er musste auch lernen, der Ehrliche ist nicht der Dumme. Der Ehrliche ist nicht der Dumme. Wenn er die Wahrheit gesagt hätte, hätte er mal zuschauen können, was Gott jetzt macht. Und Gott hat ja barmherzig gehandelt. Schau, Jesus, mit Jesus gekreuzigt zu sein, heißt zu lernen, ich vertraue nicht mehr mir selbst, sondern ihm. Und das ist ein, ein Weg, das ist eine Schule und das, das kostet mich unglaublich viel Disziplin, ihm zu vertrauen. Auch dann, wenn ich keinen Ausweg sehe und ihm zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Und wenn du diese Schwierigkeiten und diese Ausweglosigkeiten zulässt, dann darfst du das. Du stehst ja darüber. Mein Leben gehört dir. Mir selber zu leben, wir können das auch ein bisschen eleganter machen. Mancher löst seine Probleme dadurch, dass er ihnen aus dem Weg geht. Dieses Problem können Menschen sein. Manche haben Probleme mit Menschen. Du gehörst vielleicht nicht dazu, aber... Manchmal habe ich Probleme mit Menschen und ich meine, manchmal hat man eine sehr elegante Lösung. Man geht den Menschen einfach aus dem Weg. Man zieht sich zurück. Anstatt dass man begreift, Gott hat Menschen in mein Leben gestellt, um mich zu erziehen, mich zu prägen. Neulich sagte mir einer, du, ich habe eine bestimmte Situation in meinem Dienst, war irgendein Missionar und er sagt, das ist jetzt schon jahrelang ist er jemand, der mir andauernd auf meine ganz empfindlichen Stellen drückt. Aber weißt du, ich hätte den schon längst beseitigen können, aber ich habe begriffen, er ist der Schleifstein Gottes für mein Leben. Und dem darf ich nicht aus dem Weg gehen. Manche Selbsthilfe, indem wir einfach Problemen aus dem Weg gehen, wie bedeuten, vom Kreuz ein Stück abzusägen? Ja, manchmal erlegt Gott uns auch ein Kreuz auf, so sagt es uns die Bibel. Und Indem wir einfach uns all immer drum rumwinden und gucken, wie wir möglichst gut rauskommen, werden wir viel Segen Gottes uns unserem Leben versäumen. Wenn wir aber mit Jesus gekreuzigt sein wollen oder, wie es hier heißt, seinem Tod gleichförmig werden wollen, dann müssen wir lernen, auch die Menschen zu ertragen in unserer Umwelt, die uns nicht passen und ihnen nicht aus dem Weg gehen, sondern sie aus Gottes Hand anzunehmen. So hat es Jesus getan. Er hat drei Jahre lang auch einen Judas getragen, obwohl er wusste, er ist ein Lügner und ein Dieb und ein Betrüger. Wir könnten sonst die Gemeinschaft mit unserem Herrn verlieren, unser Aufbegehren, gegen unser Leben ist oft ein Aufbegehren gegen Gott selbst. Vergiss das nicht. Wenn wir Christen geworden sind, passiert uns nicht irgendwas, sondern Gott hat unser Leben in der Hand. Er will uns lehren, was er selber lernte, sich ganz dem Vater zu überlassen. Mit allen Konsequenzen. Und er hat es tun können, weil er dem Vater vertraute. Und seinem Tod gleichgestaltet zu werden, bedeutet jetzt, nicht mehr mir zu vertrauen, sondern ihm. Das ist keine Sache, die wir einmal erleben und lernen, so AK Freitag 2018 hat es der Michael gepredigt, alles klar begriffen, funktioniert. Nein, das lernt man nur im Leben. Das lernt man auch auf keiner Bibelschule. Auch nicht durch das Leben eines Lesen und von mir aus auswendig Lernen eines theologischen Handbuchs. Das lernst du nur im täglichen Leben. Ein drittes, von dem Jesus uns befreien will, wenn wir mit ihm gekreuzigt sein wollen, seinem Tod gleichförmig gestaltet sein wollen, ist die Selbstsucht. Jemand hat mal gesagt, Selbstsucht heißt, ich suche dauernd für mich. Den Vorteil, das Beste, das Schönste. Ich meine, du musst nur mal in ein Kinderzimmer gucken, wenn mehr als ein Kind darin spielt. Du wirst nicht allzu lange brauchen, bis du Selbstsucht entdeckst. Und wenn es sich, sich um deine eigenen Kinder oder deine Enkelkinder handeln sollte, die ja so selbstsüchtig sind, dann fahr nicht mit dem eisernen Besen rein und schimpf sie zusammen, sondern bevor du das tust, sag: Herr, es tut mir leid. Da sehe ich genau meinen Spiegel und sie tun nur, was sie von mir geerbt haben. Dann gehst du ganz anders in dieses Kinderzimmer. Ein schönes Beispiel für mich war Abraham. Das hat mich im Nachdenken sehr bewegt. Abraham war der Diener Gottes und er hatte seinen Neffen, den Lot, der hatte sich ja für einen ganz anderen Weg entschieden. Eines Tages kommt es zum Krieg. Lot wird mit vielen anderen gefangen, weggeführt. Abraham sagt nicht, selber schuld, äh, Suppe, die du dir eingebrockt hast, musst du auslöffeln, sondern er nimmt alle seine Knechte beieinander und, um es kurz zu machen, spannende Geschichte, befreit Lot. Und der besiegte König, äh, an, an einer der Könige, die davon profitierten, war der König von Sodom. Und der geht dem Abraham entgegen und sagt ihm, du darfst alles behalten, was du da zurückerobert hast, ich will nur die Männer. Und dann heißt es, dass der Abraham sagte: Nichts für mich. Das war der Kern, Kernaussage: Nichts für mich. Nicht mal ein Schuhriemen nehme ich von dir. Warum konnte er das sagen? Können Sie sagen, ja, weil er so reich war. Nein, das war nicht der Grund. Sondern zwei Sätze vor ihm war ihm ein geheimnisvoller Mann begegnet, Melchisedek, und der segnete ihn. Und Abraham gab dem den Zehnten und als er von diesem Mann gesegnet war und dann das Angebot hatte von Sodom, konnte er sagen, nicht mal ein Schuh, nichts für mich. Weißt du, ich glaube, wir sind so auf uns selber bedacht, weil wir so wenig leben von den Segnungen unseres Herrn weil wir so wenig erfüllt sind von dem, was er ist, weil wir so wenig satt sind von Jesus. Deswegen muss uns oft die Welt satt machen und deswegen müssen wir uns selber satt machen mit unserer Selbstsucht. Wehe uns, wenn wir Anerkennung suchen, wenn wir noch so beleidigt sein können, wenn wir von Menschen etwas erwarten, wenn wir das Mitleid der Menschen erregen wollen, nicht mehr sich selber zu suchen, nicht mehr sich für wichtig halten. Ich habe an das Beispiel gedacht vom Rebe, von der Rebe und dem Weinstock. Ihr kennt das, Jesus hat das gebraucht im Neuen Testament und da gibt es drei wesentliche Teile, will ich es jetzt mal nennen. Das eine ist der Weinstock und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und dann gibt es diese Rebe, ja, dieses naja, Gehölz, sag ich mal. Und das Ziel von dem Ganzen ist was? Natürlich die Traube. Und wenn der Herbst gekommen ist, was passiert? Man schneidet die Traube ab und verkauft sie als Tafeltrauben oder macht Saft und Wein davon oder was auch immer. Der Weinstock bleibt auch im Boden. Was geschieht mit der Rebe? Die wird zusammengeschnitten und... Ich vermute mal verbrannt oder was weiß ich. Die ist nicht wichtig. Entscheidend war der Weinstock und entscheidend ist die Frucht. Und Geschwister, manchmal nehmen wir das, was dazwischen ist, was das Unwichtigste ist von allem, so wichtig, nämlich die Rebe. Ich bin wichtig. Keiner würde das so sagen, natürlich nicht. Wenn jetzt einer rumlaufen würde mit dem Schildchen, ich bin wichtig oder so, würden wir ihn schon ein bisschen komisch angucken. Tut ja keiner. Was Jesus uns lernen will, ist, was er selber lernte, nicht sich selbst suchen. Und seinem Tode gleichgestaltet zu werden, bedeutet, ich suche nicht mehr mir selbst. Sondern ich glaube, dass es stimmt, was in Matthäus 6, Vers 33 steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann bist du der Gelackmeierter von allen, oder? Nein, und dann wird dir alles andere. Alles, was du wirklich brauchst, dass der Vater in seiner Weisheit dir zugedacht hat, dass wir dir obendrein gegeben werden. Jesus will uns lehren, nicht mehr uns selbst zu suchen. das Letzte, was ich noch kurz erwähnen will, ist unser eigener Wille. Jemand hat mal gesagt, das größte Opfer, das wir bringen können, ist unser eigener Wille. Er hat dabei wohl gedacht, was... Jesus gesagt hat, also es steht im Hebräer 10, im Vers 9, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wo ähm, der Schreiber des Hebräerbriefes alttestamentliche Texte zitiert und im Vers 8 sagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und so weiter, hast du nicht gewollt. Also diese Äußeren liegen die Tiere, da die, die Lämmer und die Ochsen und die Tauben, das war eigentlich nicht das, was du wolltest. Und dann heißt es im Vers 9, dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Deinen Willen zu tun. Das Opfer zu bringen, das du willst, Herr, ja, das will ich tun, nämlich deinen Willen tun. Und das hat Jesus getan, nicht wie ich will, hat er in Gethsemane gebetet, sondern wie ich will. Wir denken immer, wenn es nach meinem Willen geht, geht es uns gut. Ja, wenn das so wäre, dann müsste die Welt sehr glücklich sein. Es geht uns gut, wenn der Wille Gottes in unserem Leben zum Tragen kommt, weil Jesus unser Leben ist und das hat Jesus vorgelebt. Er hat sein Leben hingegeben und wenn es einen glücklichen Menschen auf dieser Erde je gab, hieß er Jesus Christus. Und er lädt uns ein, seinen Weg zu gehen. Er will uns lernen, was er selber lernt, sich ganz dem Vater zu ergeben, mit allen Konsequenzen und ihm zu vertrauen. Als ich mit den Gedanken fertig war, hatte ich ein Problem. Ich dachte, oh Mann, 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 wie mache ich das jetzt, mich selber kreuzigen, das klingt aber ziemlich martialisch und schlimm und so, so, so eine negative Energie, wird man vielleicht heute Neudeutsch sagen. Aber wisst ihr, als ich den Text nochmal las, kam es mir. Wie haben wir begonnen? Was hat Paulus gesagt, wonach er sich sehnt? Jesus zu erkennen, oder? Und schau, je mehr du Jesus erkennst und von ihm gepackt bist, genau in dem Maße wirst du lernen, mit ihm gekreuzigt zu sein. Mit ihm gekreuzigt zu sein, ist nicht eine Sache der Selbstkasteiung, wie es Mönche dieser Welt tun. Bedeutet nicht, auf den Knien zum Petersdom hinauf zu rutschen, noch irgendwo in einem stinkenden Fluss in Indien sich zu baden, um dadurch heilig zu werden oder sich selbst zu geißeln, wie das manche tun. Nein, es bedeutet, Jesus anzuschauen und dem Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt. Jesus hat uns nicht auf einen martialischen Weg geführt und irgend so einen, so einen sonderbaren Weg, wo wir uns selber immer nur Böses tun müssen. Nein, genau im Gegenteil, genau im Gegenteil. Wir sind keine frommen Mystiker, sondern wir sind Menschen, die Jesus lieben und die ihn erkennen. Und deswegen hat Paulus in dieser Reihenfolge gebetet. Ich will ihn erkennen. Um ihn zu erkennen, dieser sonderbare Satz. Ich will ihn erkennen, um ihn zu erkennen und dadurch zu lernen, nicht mehr mir selbst zu leben. Du kennst ja das schöne Beispiel, wie kann man einem Hund den abgenagten Knochen am erfolgreichsten wegnehmen. Ganz einfach, schmeiß ihm ein frisches, saftiges Kotelett hin und er lässt den Knochen fallen. Vielleicht müsstest du den Knochen auch mal fallen lassen, mit dem du versuchst, dich irgendwo durchzubeißen in deinem geistlichen Leben, in dem du dich mehr ausschreckst danach, Herr, ich will dich sehen, dich erkennen und ich will dich leben und ich will von dir erfüllt sein. Und dann wird all das mit ihm gekreuzigt werden, kein Muss, sondern Gewinn. Denn was mir... Ähm, was mir Gewinn war, hat Paulus gesagt, früher, das habe ich für Schaden geachtet, damit ich Christus erkenne. Mögen wir die Botschaft vom Kreuz als der Kehrtwende zu einem erfüllten Leben erkennen, indem wir die Liebe Gottes in einer Tiefe neu begreifen, dass sie unser Herz bewegt und dass sie uns nicht nur dazu bewegt, zu sagen, wie schön alle meine Sünden vergeben sind vergeben, ich komme mal in den Himmel. Wunderbar, singt dem Herrn jeden Tag Loblieder dafür, du kannst nicht genug davon singen. Aber dass du auch begreifst, diese Erlösung bedeutet auch, er macht mich los von mir selbst. Denn die Geburt des Ich war der Beginn der Sünde und der Tod meines Ich ist der Beginn der Erlösung. Ich glaube, wir würden in vielen seelsorgerlichen Gesprächen oder in allen psychotherapeutischen Sitzungen viel erfolgreicher sein, wenn Menschen das erfassen könnten, was das Kreuz für ihr Leben bedeutet. Lasst uns für einen Moment wieder still werden vor unserem um Gott. Vielleicht ist für dich heute dran, dein Leben neu Jesus auszuliefern. Dann, dann tu das im Gebet, sag ihm was du ihm zu sagen hast. Gib ihm eine Antwort auf seine Liebe am Kreuz, die seiner würdig ist und bejahe sein Kreuz. Wir werden still, niemand möge laut beten. Ich schließe dann ab. Geliebter Herr, wir beten dich an, dass du an das Kreuz gegangen bist, wo du all die Sünde der Welt, meine Sünde, hast auf dich werfen lassen, du der Reine, der Heilige, der völlig Saubere, wurdest mit dem ganzen Dreck dieser Welt beworfen. Was von dir und deiner Herrlichkeit nichts mehr zu sehen war. Und du hast es ertragen, dass der Vater seine Ohren vor dir verschlossen, sich von dir abwendete am Kreuz, weil meine Sünde auf dir lag. Danke für deine unfassbare Liebe. Herr, ich, ich habe manchmal den Eindruck, ich habe noch so wenig verstanden davon was Liebe bedeutet, was deine Liebe bedeutet. Und Herr, ich möchte viel mehr noch wie, wie Paulus es lernen, dich zu erkennen, satt zu werden in deiner Erkenntnis, eben um dich zu erkennen, einfach dich zu sehen und mich zu freuen an dir. Herr, schenk diesen Hunger nach dir in unsere Herzen. Danke, Vater dass du in deiner Treue dein Wort in unseren Herzen bewahrst und uns im Anschauen deiner Herrlichkeit verwandelst in dein Bild, so sodass wir willig und auch mit Freuden fähig werden, mit dir gekreuzigt zu sein, deinem Tode gleichförmig zu werden, wie Paulus es ausdrückt, indem wir nicht mehr uns selbst leben, sondern erlöst werden von unserem eigenen. Damit dein Name ist, verherrlicht wird durch unser Leben. Öffne uns die Augen auch, Herr, für die Kraft deiner Auferstehung, die wir morgen, übermorgen ähm, zentral betrachten wollen, damit das in unserem Leben zur Wirklichkeit wird. Wir beten dich an. Amen.